0: Bonjour, je suis Sacha Capdevielle et je vous accueille sur la chaîne de podcast de l'Observatoire des sciences de l'univers, Institut Piteas. Vous entendrez ici des scientifiques venant de différentes disciplines, allant des profondeurs de l'océan aux confins de l'univers, vous parler de leurs recherches et de leurs innovations. Bienvenue sur Immerscience, la science qui résonne, et maintenant, place à l'épisode Je retrouve aujourd'hui Thierry Tatoni, chercheur à l'IMBE, Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie, pour en apprendre plus sur les cours d'eau marseillais et leur influence sur le littoral. Ces recherches pourraient avoir une influence sur les politiques publiques et notamment sur le bon déroulement du contrat de baie de la ville de Marseille.
1: Le contrat de baie de la ville de Marseille, c'est un, un grand projet ambitieux qui rassemble toutes les collectivités, financées majoritairement par l'agence de l'eau et qui fixe un, un engagement d'avoir des, des eaux littorales qui soient quasiment irréprochables quant à leur qualité euh, sur le plan écologique. C'est une ambition qui est fixée, si je me souviens bien, à 2030, et ça veut tout simplement dire qu'en 2030, il faut que l'on ait des eaux littorales au niveau de la ville de Marseille qui soient de très bonne qualité.
0: Face à cet engagement de la ville pour garantir une qualité des eaux littorales, je me demande quelles sont les limites de ces eaux littorales de Marseille.
1: Alors les eaux littorales de la ville de Marseille, c'est tout ce qu'on trouve au niveau de la Rade même de Marseille, c'est-à-dire entre la Côte-Bleue et le Cap-Croisette mais c'est aussi toute la zone qu'il y a entre le Cap-Croisette et jusqu'à Cassis. C'est-à-dire, ça correspond pour une bonne partie au littoral du Parc National des Calanques, jusqu'au Cap-Croisette, entre la Ciotat et le Cap-Croisette pour la zone de cœur maritime du Parc National des Calanques. Et puis après, pour le Marais, on parle d'air marine adjacente, entre le Cap Croisette et la Côte Bleue. Ce qui veut dire quand même qu'on est dans le périmètre très large du parc national des Calanques. Et côté Côte Bleue, on est dans le périmètre aussi du parc marin de la Côte Bleue. Tout ça pour dire qu'on a des structures qui relèvent des aires marines protégées, qui sont là aussi pour accompagner cet objectif d'eau de très bonne qualité, surtout le littoral marseillais.
0: Réguler la pollution et l'artificialisation de la côte fait partie des moyens que la ville peut mettre en œuvre pour honorer son engagement. Mais son travail doit, selon Thierry Tatoni, débuter en amont.
1: Il faut bien prendre conscience qu'avoir de, euh, des eaux de très bonne qualité sur le littoral, ce n'est pas simplement en travaillant directement sur le littoral que l'on peut atteindre cet objectif-là. Euh, cet objectif, bien entendu, il faut faire attention à ce qui va être fait au niveau de la côte et du littoral marin, mais le littoral marin, comme de partout dans le monde, reçoit directement des cours d'eau. Donc ça veut dire que pour ambitionner une eau de très bonne qualité, il faut faire attention que l'eau, au départ, l'eau douce qui arrive dans cette zone, soit aussi de très bonne qualité. Et c'est là que les choses se compliquent. Comment faire pour qu'une eau qui vient d'une rivière, là du coup provient d'un fleuve ou des fleuves côtiers, comment faire pour que ces eaux soient de bonne qualité sachant que la particularité d'un fleuve côtier et de tout le réseau de rivières, c'est de ramasser tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, c'est-à-dire c'est une sorte d'exutoire, à une époque on parlait carrément des goûts à ciel ouvert, qui rassemblent le fruit de toutes les activités humaines sur l'ensemble du bassin versant. Tout ce qui est eau d'irrigation, quelque part ça percole dans le sol, puis après ça se retrouve forcément dans les ruisseaux, dans les rivières et dans les fleuves. Ça veut dire aussi, une bonne partie, pendant longtemps c'était des eaux d'évacuation, Normalement, tout part dans les égouts, mais avant qu'il y ait les égouts, il y avait des voies d'écoulement naturel qui partent directement dans les cours d'eau. C'est aussi tout ce, qui se peut, tout ce qui est aussi écoulement des, de la voirie, c'est-à-dire des trottoirs, des routes. Et puis, pour celle ou celui qui se balade à Marseille, par exemple, il peut vite se rendre compte que les trottoirs et les rues marseillaises sont pas des exemples d'hygiène et de propreté. Euh, tout ça, ça, ça va raviner, ça, ça va s'écouler. Alors soit euh, dans les réseaux de, de récupération des, des eaux d'écoulement, soit ça peut se retrouver aussi dans les égouts. Euh, c'est la différence que l'on fait entre euh, des réseaux séparatifs et des réseaux unitaires. le réseaux unitaire c'est quand les égouts et les, les eaux d'écoulement se retrouvent dans le même endroit.
0: Alors que je pensais avoir fait le tour du sujet, le problème de l'écoulement des eaux marseillaises s'avère plus complexe que je ne le pensais.
1: Pour avoir toutes les données du problème, il faut savoir qu'à Marseille, tout ça revient quasiment au même, parce que tout ce qui est écoulement des eaux du pluvial, ça se retrouve de toute façon directement dans, dans la baie et dans, sur la rade de Marseille. Et même ce qui part dans les égouts se retrouve aussi euh, sur le littoral, puisque, normalement, tout ressort au niveau de ce qu'on appelle le grand collecteur, à Cortiou, qui se retrouve pile-poil au cœur du massif des Calanques, au niveau du littoral. Certes, ces égouts, tout de même, sont, euh, sont traités, et pas depuis longtemps, depuis après 2012, il y a une station biologique et une station d'épuration avec un traitement biologique qui permet de relativement bien assainir les, les eaux usées, euh, sauf lorsqu'il y a une, de fortes précipitations, comme une bonne partie du, des écoulements des eaux de Marseille passe aussi dans les égouts, dans ce fameux réseau unitaire, lorsque les précipitations sont trop, trop importantes, à ce moment-là, euh, eh la station d'épuration est chantée et tout se retrouve euh, au niveau de, de Cortiou, dans les égouts. Et là, il n'y a plus de tout de traitement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des avec de fortes pollutions, euh, on va dire, microbiologiques, des fortes pollutions biologiques notamment en été lorsqu'il y a des gros orages et c'est pour ça que du coup le, la baignade devient interdite normalement tout ce qui est déchets plastiques c'est arrêté c il y a une, une sorte de grillage qui filtre les macro déchets ça c'est bon pour les égouts mais pour tout ce qui est euh, plastique et qui sont on va dire dans la nature qui est pas naturel et pour tous les déchets qui sont jetés à l'air libre comme ça euh, ça, ben, par le coup de mistral, et puis après par l'écoulement des eaux, tout ça se retrouve dans la mer. La gestion des déchets, ça reste un, encore quelque chose de très problématique sur l'aire métropolitaine, ce qui veut dire que lorsqu'il y a des coups de vent, tout ça se retrouve très facilement dans la mer. Donc les, ma les macrodéchets sont normalement filtrés au niveau des égouts, mais c'est le seul endroit où c'est filtré. Euh, ça se rajoute aussi à tout ce qui est, est écoulement euh, naturel euh, lorsqu'il y a des précipitations au niveau de la ville de Marseille. Et c'est là qu'on rentre dans le, le concept de base, enfin, la notion de base qu'il faut vraiment intégrer. Tout ce qui, toutes les nuisances que l'on peut faire à terre ont un impact, euh, je parle de nuisances environnementales à terre, ont forcément un impact euh, plus ou moins direct avec euh, la qualité écologique euh, du littoral marin.
0: Globalement, toutes les pollutions terrestres se retrouvent inévitablement en mer. Cela peut se faire par les pluies, les eaux d'écoulement ou encore par les vents. Mais le vecteur principal sont ces fameux cours d'eau côtiers, rivières ou fleuves, qui relient l'ensemble du bassin versant directement au littoral.
1: Chez nous, on a trois cours d'eau qui structurent toute la, quasiment toute la ville de Marseille, euh, qui sont très peu connus. C'est bizarre parce que les. Euh, Marseille pour l'instant c'est une ville on dirait qu'elle a un petit peu honte de ses cours d'eau c'est assez surprenant alors que généralement les, les villes, les territoires urbains aiment bien mettre en valeur leurs leur cours d'eau euh, c'est pas le cas de Marseille qui a par exemple pour un de ses cours d'eau principaux le Jarret sur une bonne partie a décidé de l'enterrer donc le Jarret passe sous le, entre autres boulevard Sacacchini euh, il disparaît au niveau de la Rose et il réapparaît au niveau du parc de, du 26 e centenaire euh, vers un bateau, euh, Ça veut dire que l'essentiel de son cours d'eau est caché. L'Uvonne, elle, elle, dispara elle disparaît dans un. Elle n'est pas, pas véritablement recouverte, mais elle disparaît dans un, dans un tissu urbain très dense, euh, on va dire à partir de la Pomme Saint-Loup. Euh, euh, pour réapparaître à peine, au du moins on dirait que, que l'Uvonne réapparaît au niveau de, de la plage du Prado, au niveau de David. En fait, c'est pas l'Uvonne qui a réapparu, c'est le Nerzas du Vonne. Parce que l'Uvonne est arrêtée un petit peu en amont. Et pour préserver euh, euh, les plages du Prado, depuis quelques années déjà, l'Uvone euh, est basculé dans les égouts, dans le grand collecteur. Ce qui veut dire qu'on n'a plus qu'une sorte de, de zone délaissée, d'eau de, de zo relativement stagnante, euh, qui, qui parcourt les, les quelques centaines de mètres hein, entre la zone... Euh, à peu près pour faire court vers vers le vers le salle d'élodrome et le et, et la plage du Prado là c'est une zone de d'eau relativement morte vu que l'ivonne est basculée dans les égouts alors au départ ça c'est quelque chose de plutôt bien ça permet de préserver les plages du, euh, du littoral euh, les plages du Prado de les préserver de tout ce que euh, la vallée du ne pourrait ramasser au passage mais le problème c'est que sur pareil lorsqu'il y a des fortes précipitations le bassin versant de l'Uvonne est assez important parce que l'Uvonne part de la Sainte-Baume et puis ça peut faire une grosse cuvette. Donc lorsqu'il y a de grosses précipitations, euh, l'Uvonne va monter en charge, en charge euh, très rapidement, de sorte que assez vite aussi la station d'épuration ne peut pas encaisser cette, cette, cet arrivage d'eau. Donc qu'est-ce qui se fait Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, L'Uvonne n'est plus chantée. On remet l'Uvonne dans son cours d'eau. Là, c'est la station d'épuration qui est chantée. Ça fait comme un système de chasse d'eau et l'Uvonne, euh, quand il y a des fortes précipitations, va ramasser au passage tout, toute cette eau stagnante qui s'est accumulée plusieurs semaines, voire des fois plusieurs mois. Et tout ça va se retrouver aussi dans, dans la rade de Marseille, au niveau des plages du Prado. Et c'est la, la deuxième explication pourquoi les plages sont fermées côté Marseille aussi. Donc, c'est okay. fermé côté. Euh, Côté Calanque et c'est fermé côté Marseille, parce que là on reçoit, ce ne sont pas directement les égouts, mais on reçoit directement ben, cette, eau, cette eau croupie euh, qui s'est qui accumulée entre l'endroit où le est chanté et la plage du Croix Le troisième cours d'eau important à Marseille, c'est le ruisseau des Égalades qui est quasiment inconnu pour beaucoup de gens. On connaît tous les Égalades, parce que c'est un quartier emblématique de Marseille, il y a des chansons qui ont été faites dessus, c'est l'art de choses, je vais vous faire grâce de, de, de la chanter. Mais les Égalades, c'est un cours d'eau qui part de, en gros de Septembre-les-Vallons, euh, qui passe euh, ce qu'on appelle à Marseille les quartiers nord, qui, qui traverse tous les quartiers nord, et qui va se jeter au pied de la tour, euh, la tour CGM, euh, euh, au, niveau de, au niveau des docks à, à Marseille, et là aussi, une bonne partie est busée, ça veut dire que les égalades, c'est un cours d'eau qu'on ne voit pas, mais qui a encore quand même pas mal de, de petits trésors, qui a encore sur certaines parties une, une forme, ce qu'on appelle de ripicide, c'est-à-dire une, une forêt qui, qui occupe les berges, les, les berges du ruisseau. Et c'est un cours d'eau qui est assez intermittent, mais qui coule quasiment toute l'année, à condition que son eau ne soit pas interceptée très en amont, parce qu'il y a des, des activités industrielles qui, qui prélèvent beaucoup d'eau très en amont, mais qui qui modifie fortement le, le, le débit de, de, des galades. Et puis après, ce cours d'eau traverse toute une, toute une zone d'activité, nos zones industrielles, les zones d'habitation, se charge de plein de choses euh, pas forcément avouables, euh, qui se retrouvent avec euh, des, 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 des polluants, des macros, des macro déchets. On, a même trouvé, on trouve de tout dans le, dans le, lit, de, dans le lit des égalades, jusqu'à des, jusqu des machines à laver, des casques de moto, ce genre de choses pour rester encore dans ce qui est le plus présentable. Euh, on y trouve beaucoup de polluants aussi, euh, euh, des, éléments, des éléments chimiques, des métaux lourds, parce que ça traverse des, des, des zones d'anciens résidus industriels. Et tout ça va se jeter au niveau des ports de, des ports de Marseille. Et actuellement, on, on a un gros travail, on, on essaye de réfléchir, de voir comment on pourrait arriver à restaurer la qualité de, de ce cours d'eau, restaurer la qualité de ses eaux, restaurer la qualité de ses berges, afin de, de donner le plus de chances de réussite à, au, au projet de parc de loisirs qui serait mis en place euh, plutôt sur la zone la, la plus avale de, des Égalades et qui viserait à justement jouer euh, sur, ce, sur ce cours d'eau intermittent et idéalement, il était ambitionné que ceux qui viennent dans ce parc, les promeneurs, les badauds, puissent aller aussi un petit peu patauger dans cette eau qui serait amenée à déborder lorsqu'il y a un peu plus de précipitations. Et on a trouvé l'idée qui était assez, assez géniale, c'est de faire un parc, un, un espace vert qui soit, entre guillemets, le plus nature, même si, si ça relèverait d'un concept architectural qui serait assez poussé. Mais essayer de retrouver un certain nombre de naturalité, ça serait pas mal. Le problème, il faut pour cela, pour y arriver, il faut qu'on ait une eau qui soit de très bonne qualité.
0: Comme le montre Thierry Tatoni, ce projet de parc de loisirs prend tout son sens et permettrait de motiver les usagers à restaurer et protéger les berges.
1: Donc en gros, ça veut dire que si on veut arriver à améliorer la, la qualité de l'eau sur littoral, ça veut dire qu'il faut améliorer la qualité de l'eau des cours d'eau qui arrivent sur le littoral. Au passage, ça nous permettrait d'avoir des espaces récréatifs, des espaces de respiration et de loisirs qui seraient bien plus sympathiques et surtout, surtout fréquentables, comme on pourrait avoir dans le ruisseau des égalades. Et si on arrive à ça, ça voudra dire qu'on aura réussi à nettoyer une bonne partie du bassin versant de ces cours d'eau, et notamment des égalades. Et là, si on réussit ça, ça veut dire que on aura réglé beaucoup de problèmes environnementaux, de nuisances, mais aussi de comportement de tout un chacun. Et on aura fait d'énormes progrès sur l'amélioration des berges. Et améliorer des berges, ça veut dire qu'on aura favorisé bien ce, ce qu'on appelle ce genre de grands corridors, de grands de grand corridor, de, de grand couloirs de, de végétation qui pourraient complètement structurer différemment la, la ville de Marseille et qui, qui permettrait de, de satisfaire ce qu'on appelle maintenant les besoins en continuité écologique et qui prennent le nom de trames vertibles.
0: Ces trames sont des zones de continuité d'espaces naturels, à l'image de routes de nature, vertes pour les milieux terrestres, bleues pour les zones aquatiques, et plus récemment, les trames turquoises où se rencontrent la terre et l'eau autour des rivières et du littoral. Le but de l'opération serait d'améliorer la qualité et la quantité de ces berges pour permettre aux trames turquoises d'être plus nombreuses.
1: Si on améliore ces, ces couloirs végétaux qui sont, le, qui sont de part et d'autre des, des ruisseaux, des rivières ou des fleuves, euh, déjà, on améliore considérablement la qualité du paysage. On fait ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur dans les centres urbains. et îlots de fraîcheur euh, ou des couloirs de fraîcheur qui seraient apportés à la fois par la végétation et à la fois par la présence de l'eau. Le fait qu'il y ait de la végétation sur les berges, ça permet d'augmenter considérablement le pouvoir auto-épurateur, parce qu'un cours d'eau peut arriver à s'auto-nettoyer dès l'instant qu'on lui laisse les éléments d'auto-épuration. Pour qu'un cours d'eau arrive à s'auto-nettoyer, il faut qu'il y ait deux éléments principaux. D'abord, qu'il y ait de l'eau c'est important, donc l'idée c'est qu'il faut arrêter de prélever de l'eau en amont d'un cours d'eau, il faut laisser le plus d'eau possible dans le cours d'eau. Qui dit de l'eau dans le cours d'eau, ça veut dire aussi qu'il va y avoir toutes les communautés biologiques dans le cours d'eau. Et c est, c est, ce sont ces communautés biologiques qui vont participer à ce pouvoir, à ce, cette activité de, 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 de nettoyage de l'eau, d'auto-épuration. Et autre élément clé de l'auto-épuration, c'est avoir des végétaux qui vont filtrer aussi sur, le, sur les berges et qui vont permettre aussi d'accentuer ce pouvoir auto-épurateur. Et contrairement à ce qu'on pense, le fait d'avoir des végétaux sur les cours d'eau, ça, ça, ça ne va pas favoriser les crues, parce qu'on a toujours l'impression que euh, d'avoir trop de végétaux, ça va obstruer l'écoulement, ça va faire ce qu'on appelle des embâques. Des embacs ce sont des végétaux qui s'accumulent dans le cours d'eau. Normalement, un cours d'eau bien géré, ça veut dire que le centre du cours d'eau est dégagé. Sur le, sur le côté, il y a de la végétation. Au plus elle est dense, au mieux c'est, parce que cette végétation va pouvoir éponger, va pouvoir aussi encaisser euh, le surplus d'eau en cas de crue et diminuer l'effet des crues. Ce qui veut dire que s'il si y a une crue qui, qui est un petit peu encaisser, éponger en amont, la, la lame d'eau qui va arriver en aval va être beaucoup plus, beaucoup plus réduite. Et dans le spectre du changement climatique, il faut vraiment se mettre dans une perspective où on va avoir des épisodes méditerranéens, des épisodes de fortes précipitations qui vont être de plus en plus importants, à la fois en fréquence et à la fois en amplitude. Ça veut dire qu'il faut aménager nos territoires pour encaisser ces, ces événements extrêmes. Et une des un des moyens, ce n'est pas le seul, c'est d'arrêter de bétonner et d'artificialiser les berges des cours d'eau, laisser la végétation le plus possible ben, se développer pour pouvoir aussi encaisser le surplus.
0: Pour résumer, toute une gamme de services écosystémiques, ou services rendus par la nature, pourraient être retrouvés en allant vers une restauration de la naturalité de ces cours d'eau.
1: rentre vraiment dans ce qu'on appelle la solidarité écologique qui marche à peu près dans tous les sens. La solidarité écologique, là, va marcher de l'amont vers l'aval, de l'arrière-pays vers le littoral. Si on veut nettoyer, si on veut améliorer l'écologie littorale, il faut améliorer les, les conditions écologiques en amont. Si on améliore les conditions écologiques en amont, ça veut dire qu'on améliore les conditions écologiques de l'ensemble du bassin versant. Ça veut dire que... Euh, on rend des services à l'ensemble des populations qui habitent le bassin versant, pas seulement les populations, les populations littorales. Euh, on améliore le cadre de vie, on rafraîchit, euh, on rend beaucoup de services, on va dire, écosystémiques. Et sur l'ensemble, ça veut dire que c'est tout le territoire qui en profite, y compris, et même en premier, les populations humaines. Donc, Nettoyer, enfin, Redonner de la naturalité aux cours d'eau, euh, c'est un projet, c'est une, euh, une ambition écologique d'ampleur, mais c'est avant tout une, une aventure humaine. Et les populations littorales du 21e siècle doivent absolument se préoccuper de la qualité des cours d'eau littoraux, euh, s'ils si, euh, ben, veulent préserver ben, leur qualité écologique et surtout s'ils veulent euh, préserver leur confort.
0: Cette transformation, Thierry en est convaincu, pourrait changer à la fois l'écologie et l'image de Marseille, mais aussi avoir un impact positif sur la santé sociale de la ville, favoriser la continuité des eaux pour le mieux-être des habitants et faire tomber la barrière sociale entre les quartiers à Mont-et-Aval.
1: J'aimerais quand même inviter les décideurs, les décideurs locaux, les, les scientifiques de, de la région et tout un chacun, l'ensemble de la population marseillaise, à s'interroger sur la plus-value qu'il pourrait y avoir à peu près à tous les niveaux de s'engager sur une autre vision de Marseille. On pourrait l'envisager à, la... à travers ces cours d'eau et plutôt que de leur tourner le dos, essayer de voir comment on peut structurer toute la ville autour de ces cours d'eau. Et je vous invite à imaginer le... à quoi ressemblerait cette ville avec ces trois grandes corridors verts et bleus, ces trois grandes trames turquoises que sont les Égalades, le Jarret et l'Uvonne. Et on pourrait avoir ces grandes coulées vertes et bleues qui sont assez bien répartis sur l'ensemble du territoire marseillais et à partir desquels on, on repenserait toutes les mobilités, les mobilités douces, et on repenserait l'aménagement de Marseille. Il n'y a pas grand-chose à faire. L'élément clé, ça serait, euh, à mon sens, de revoir complètement euh, la destination du Jarret. Il faut repenser le, le Jarret, le repenser le boulevard Sacacchini, et je pense que Marseille du 21e siècle, le, le dossier auquel doit s'atteler Marseille pour le XXIe siècle, c'est s'engager sur la réouverture du jarret. Ce qui veut dire que le jarret redevient un cours d'eau à ciel ouvert, ça veut dire qu'on sort la voiture de cette zone-là. Ce sont des voies qui ne, ne sont plus circulées par la voiture. Éventuellement, on peut envisager des lignes de tram. Mais imaginez un petit peu cette, cette grande colonne vertébrale au centre de Marseille qui deviendrait une rivière, une rivière propre, avec des berges végétalisées, avec des promenades, des promenades pour le jogging, pour la balade à pied, des promenades pour le vélo et éventuellement euh, un tram qui circulerait d'un côté ou de l'autre. Et peut-être même des, des espaces verts. C'est vraiment comme ça qu'il faut essayer de penser à Marseille. Et pour ceux qui me prendraient pour un fou, je vous invite à aller voir, à aller partir en vacances, passer quelques jours à Valencia en Espagne, où tout le bas du fleuve a été réaménagé en, en zone culturelle, zone de loisirs, zone de, de parc, à la fois avec des expositions, à la fois avec des respirations, des espaces verts, alors que c'était un marigot infâme il y, a, il y a quelques années. Et une ville comme Valence qui a à peu près la même taille que Marseille, aussi une ville du Sud, avec tous les désagréments que l'on prête aux villes du Sud et qui ne sont pas forcément fondés, et pourtant une ville comme Valencia a réussi à faire cette métamorphose et a réussi à garder son histoire, son patrimoine historique, culturel, et à s'inscrire dans la modernité en pensant différemment les, les logiques d'urbanisme. Je pense que Marseille doit absolument s'inscrire là-dedans. Donc on rouvre le Jarret, on fait ce, cette grande coulée verte, on valorise bien plus l'Uvonne et on structure et on, et on fait tomber cette image délétère des quartiers nord à travers, à travers les égalades, qui deviendrait au contraire une, cette fameuse coulée verte qui relierait les quartiers sud avec les quartiers nord et qui changerait complètement la face sociale, économique et écologique de Marseille.